0: Părintele Constantin, bine v-am regăsit! Doamne, așteptă bine ați venit la Sibiu! Celor care ne urmăresc trebuie să le spun încă de la început că nu am nicio o întrebare pentru acest interviu. Am, în schimb, o selecție de termeni care apar în Google Trends, un serviciu care arată cât de des apar unele cuvinte în anumite țări și în anumite limbi, cuvinte care sunt asociate acolo cu numele dumneavoastră. Astfel, am scris în căsuța de căutare Părintele Constantin Necula Despre, iar ceea ce urmează se află în acest plic o să vă rog să extrageți e, un să-l s-o citiți și să răspundeți și ca credeam că
1: îmi dau un premiu știi? despre cancer ba, despre cancer nu poți vorbi uh, cred că e momentul să facem un pic mai mult, eu sunt bucuros că ai ieșit ăsta primul bil. cred că le-ai pus tu să iasă primul, uh, de curând am dat drumul la un centru mic, foarte mic șapte posibilități de a ajuta șapte oameni pe 30 de zile Uh, cred că despre cancer a venit vremea să nu mai vorbim ci să ajutăm cât se poate de mult familiile oamenii bolnavi, medicii să știi că dincolo de singurătatea bolnavilor cancerul este și o singurătate a medicilor și a echipelor care intervin uh, sigur că e o bolă care aproape că a devenit virus în ultima vreme și eu însuși sunt înspemântat de tot ceea ce citesc și văd, dar știu că Hristos este și stăpânul cancerului, deci nu mă tem. dar cred că e momentul să suflet ca
0: ce să facem ceva concret? Obligatoriu.
1: Obligatoriu pentru că altfel se pierde din vedere exact ce ne-a învățat mântuitorul să, fac, să fim întâi, să primim și apoi să spunem. Cam așa. Noi ne am evișnuit mai mult să spunem decât să facem. Și stau și mă gândesc acum, zilele acestea am văzut atât de multe întorsături de morală în țară. Cazul Alexandrei, cazul fetiței acestea din Dâmbovița. Nu știu ce e mai rău, cancerul ăsta pe care îl tratăm cu radioterapie, chimioterapie sau cancerul ăsta de imbecilitatea sau celă pe care nu mai avem cu ce să-l tratăm decât dacă schimbăm și vitaminizăm cu vocație lucrurile care trebuie făcute cu vocație.
0: Ce am putea face concret, părinte?
1: Hai să rămânem la cancer. Eu zic că trebuie să, re... să sprijinim medicii care au vocație pentru așa ceva, să-i încurajăm. Cred că au nevoie inclusiv de voluntari. E greu să ții capul cuiva care vomită după chimioterapie. N-ar fi rău să ajutăm pe oameni ăștia sau să pur și simplu, ca biserică, să mergem să le strângem unul sau să le mulțumim că sunteți în prima linie. Unii mi-au spus că uh, oamenii aceștia care lucrează acolo sunt tot timpul față în față cu moartea. Și mai se mult cu preoții. Preoții la botez, la mormântare, Ba unori cred că și la cununie este o față față cu posibilitatea morții. Dar ei chiar simt moartea pe piele lor cu un realism ieșit din comun pentru că e realitatea însăși. Știi că de cancer se mai și mare. Mai au un bilet? Despre școală ce să spun, uite, suntem în curtea unei facultăți de teologie care a avut în ea și un institut pedagogic de marcă. De fapt, denumirea facultății acestei de teologie în timp a fost legată mai mult de pedagogie și teologie pentru că orice preot, înainte de a fi preot la învon sau la altar, trei ani de zile trebuia să fie învățător. Bună regulă! Mă gândesc câtorva dintre absolvenții noștri, inclusiv din epoca modernă, le-ar fi prins bine să mai tempereze un pic aviditatea după pastorație, care s-a stins repede după o vreme. Cred că școala este cea mai bună lentilă prin care Dumnezeu ne privește. Pentru că este singurul spațiu al unei sacralități imediate în care copiii câștigă posibilitatea de a se apropia de Dumnezeu prin toate științele celelalte. Unii cred că profesori de religie doar ce care le vorbă, de, vorbește despre Doamne, Doamne, despre îngerei, despre... Eu zic că tot cel care vorbește copiilor despre adevărul creației, despre frumusețea creației, e profesor de religie, de fapt, pentru că arată ce a vrut Dumnezeu să facă din lume. Sigur că suntem într-o criză a școlii, de o criză, de fapt, a nemulțumirii noastre față de școală. Școala merge mai departe ca o corabie foarte bine antrenată în ceea ce are de făcut. Noi suntem nemulțumiți pentru că tot vorbește că ai căutat pe Google. E mult mai, mai interesant să cauți pe Google cum să-ți crești copiii decât să-i crești ca atare. În ultima vreme, din nefericire, școala a devenit și o parcare pentru părinți, unde și-ascund copiii în timpul zilei ca să poată face bani. uite te dimineața, abia așteaptă să scape de ei acolo, aruncă doamnei și doamna să se descurce, să se spele pe cap cu ei. Ori nu e spălătorie pe cap școala?
0: Părinte, paradoxal, se plâng totuși părinții că le ocupă mult timp. Ne ocupă
1: mult timp copilul pentru că sunt părinții ambițioși. Dacă faci așa o listă scurtă, după ce și-au copiii de la școală, încep și duc la curs de karate, de ca de aikido, de. N-ar fi rău dacă ar fi asta. Dar îi duc să facă pe copii care nu au nimic de a face cu pianul, îi duc să facă pian. Dacă fac pian, trebuie mult să facă și un joc de echipă. Dacă fac un joc de echipă, trebuie să joace și șah. Adică...
0: Poate așa și descoperă abilități.
1: Nu, cred că de fapt părinții încearcă să recupereze ceea ce nu sunt în stare ei să facă. De fapt, copiii ca să fie buni la școală au nevoie de părinți. Că tatii cu mami chiar trebuie să stea cu ei, să-i se să se povestească, să citească, să le țină mâna când fac litere. Chiar au nevoie de căldura noastră ca oameni. Din nefericire îi ascundem, îi ascundem în alte instituții care încearcă să, să ne suplimenteze. Și mai e un lucru, școala nu e cum o visăm, școala este cum este din realitatea pe care o avem, trebuie să scoatem maxim posibil. Și să știi că sunt un pic deranjat așa când iau pe câte unii că ajung la Oxford, Cambridge și vorbesc împotriva școlii. Sunt de acord că lucrurile acolo sunt altfel pentru că ei ajung acolo deja maturi. Ei ajung acolo după ce au parcurs școala pe care dacă ar parcurge-o în Anglia, foarte multe rânduri n-ar fi cum mult de cea de aici. A, ne mai rugăm. Încă una. Câte sunt? O sută? Despre avort... E un subiect așa de sensibil încât nici nu cred că mai e caz să discutăm. De ani de zile, biserica face apel către oameni să rămânem întregi. Cred că avortul este un atac la viață, dar pe de altă parte cred că este și un... E o atitudine prea vulgară pe care o abordăm câteodată ca preoți în raport cu femeile care fac avort. Adică chiar e vorba de intimitatea lor și trebuie să fim mult mai distinși și mult mai apropiați și să știm ce avem de spus ca să ne sprijinim ca următorul gest să nu fie tot avortul.
0: Acum poate preotul părinte să își de seama de limita aia, care este destul de fină totuși? Prin în experiență. Fel.
1: Asta înseamnă preoția. Până la urmă, duhovnicea e o chestiune de experiență. E harul lui Dumnezeu care te luminează. Și mai e ceva. Noi vedem avortul în principal ca vina mamei, a fetei, a doamnei, a domnișoarei câteodată. Nu-l vedem și pe bărbat implicat și asta nu e ok. Și nu vedem familie implicată și nici asta nu e, nu e bine. Deci trebuie să privim în ansamblu, să înțelegem presiunile puse pe bietă bietoa, femeie, să fim alături de ea și să ajutăm să ia hotărârea în speranța că o ia pe cea bună, care o să o cotim noi că e bună și care este nașterea. Îi tot aud pe, pe smiorcăitorii de serviciu, cumva, de mine, cofete prea tânere, tinere, nasc prea devreme, nasc, nu știu cum. Zilele acestea la Sibiu s-a desfășurat o conferință națională despre sat, și am primit, printre multele doveze ale frumuseții satului că au fost câteva fotografii de mirese din țara Oașului, din anii 30. Nici una nu depășea 16-17 ani. Era vârsta la care femeile își păstrau feminitatea și maturitatea de potrivă. Nu spun că e bine acum să fie așa ferească, Dumnezeu. Dar nu e corect ca tu să te legi de vârsta fetelor și să nu fii atent unor la vârsta mamelor care, uite, în ultima vreme, orică că către 50-60 de ani cu bani grei, cu multe implement, implementări de, de tehnică și de logistică extrem de scumpe. Cred că adevărul trebuie să fie undeva la mijloc, trebuie să ne educăm copiii că viața nu începe prin, prin viața sexuală. Nu trebuie să faci copii ca să fii împlinit, ci trebuie să învețe să trăiască într-un mod echilibrat educația sexuală. Și asta e un pic mai mult decât ce să faci când rămâi singur cu celălalt înseamnă mult mai mult. Ce să faci când ești chemat să fii în mijlocul societății bărbați și femeie, mărturisitori a identității tale de gen și a identității tale de vocație? Cred că e un pic mai mult. Revin. avortul e o rană care continuă să, să rănească și sper din toată inima să avem înțelepciunea de a-i, de a-i sprijini pe oameni. Eu nădejduiesc din partea bisericii la construcția de case, de cabinete de suport, de... Burse oferite tinerelor mame. Adică, dacă vrem să meargă oamenii mai departe, trebuie să și investim în asta, nu trebuie doar să vorbim.
0: Mai mult, părinte, pentru că deja există unele. Sunt centrele.
1: convins că da, dar sunt atât de multe că nu le vezi. Și atunci trebuie să fim cinstiți, trebuie să sprijinim oamenii cât putem de mult. Eu sunt extrem de. Uh, cum să spun, respectos cu munca. Unul dintre colegii mei preoți care muncesc efectiv pe linia asta și fac minuni. Real minuni. Nu mă refer numai la Părintele tăi okay. Sunt sute de alți preoți, unii dintre ei facând adopții, alții dintre ei construind case. E că adică un preot cu conștiință știe că omul trebuie ajutat când are copii, nu trebuie răstignit când nu are. Familie. Păi se leagă oarecum de chestiunea asta cu avortul. Familia este nu e o obligație, trebuie să ne lămânim foarte clar. Nu spune acolo că obligatoriu bărbatul va bă lăsa pe tatăl sau și pe mama sau femeia. Și ni se spune că, în fond, familia este un exercițiu de răstignire bucuroasă. Nu avem un certificat de garanție că ceea ce realizăm în cadrul tenis cu Cununii așa rămâne bătut în cuie. I-am spus la o conferință că singurul joc de noroc acceptat de biserică e totuși căsătoria. Am glumit, dar am glumit foarte serios. Adică trebuie să înțelegem că lucrurile în viață nu se aleg întotdeauna cum credem noi, și aici, sper, cred, din toată inima, în aportul de suport mai mare al bisericii pentru tineri. Uh, împreună cu vreo 2-3 colegi preoți, am luat obiceiul acesta de a-i ajuta pe tinerii care spun că n-au unde dormi și unde face nunta, de exemplu, știi? Și am ajutat la finalizarea unor ospățuri. Sigur că n-au fost la nivelul celor în care mâncăm măsline aurite și scobitori argintate, dar reacția a fost foarte faină, pentru că tinerii aceștia între timp s-au maturizat și ajutat alți tineri. Și e o rețea așa de suport. Chiar cred, chiar cred că familiile au în ele forța aceasta de a ține, ține vie familia. Mare care este țara. Și mai e ceva. Îi tot aud pe câte unii că trebuie să facem cateheze pentru botez, sunt de acord, cateheze pentru cununie, sunt de acord, dar nu mai reușim să facem cateheze pentru bătălii noștri singurați. Știți, statul românesc a pierdut de mult basmele și trece în telenovele generația următoare nu va mai avea bunici de fapt concentrați pe biserică în nu albumele mance. foto ah, nici măcar unele dintre ele că ai văzut ce repede Instagram-ul dacă ți-a cazut curând, tu ești gata de aia zic că cred că ar trebui să muncim un pic mai mult pentru fiecare segment din populația României și așa cum Dumnezeu nu are pe nimeni a pierde, cred că nici biserica nu are pierde nicio generație și să nu ne încăpățăm să credem că în ceea ce privește familia, de exemplu, avem dreptate întotdeauna, dar trebuie să facem loc adevărului lui Dumnezeu, iar adevărul lui Dumnezeu e că familia din bărbați și femei oricum mai întoarce. Despre viața în cuplu. Bă, la, le-ai pus așa, în ordine, una după alta. Îmi dispace cuvântul cuplu, că viața în cuplu au și care nu prea sunt familie. Viața în cuplu la mine sună cu cuplă rai în limba română și deja e nefericit, adică e o chestie mai mult de mecanică decât de viață. Dacă vorbim de viața în familie, ca o viață în care cuplăm vocații, cred că e nevoie să abordăm cu mai multă maturitate vocația femeii în familie. Mi se pare că prea, prea am socotit o slugă multă vreme și e nedrept să fie așa, iar bărbatul întotdeauna e tipă care are dreptate. În plan practic nu prea e așa și schimbările de, de mentalitate din ultimii ani ne ajută acum ca biserică să pune femeia exact la locul ei partenera egală a bărbatului, bă chiar un pic superioară prin naștere de copii, lucru care bărbatul nu-l prea face. Orice exagerare, într-un fel sau altul, dezechilibrează cuplul. Adică e oferă o mecanică foarte periculoasă, care poate rupe tija de echilibru a familiei. Viața în cuplu înseamnă, de fapt, tot ceea ce se cuplează la viața în cuplu, inclusiv micile dinamuri care sunt copiii, înseamnă bătrânii din care ne naștem și viitorii tinerei nației, adică e atât de cuplată viața în cuplu, încât ar trebui să o vedem un pic mai amplu. E o geneză care vine de departe și nădăjduiesc o să mai meargă măcar vreo mie de ani înainte.
0: Părinte, duhovnic sau consiliere familială?
1: Amândouă. Depinde foarte mult de caz. Dacă el este ateu sau ia ate, ce să facă duhovnicul își face datoria lui cu rugăciunea. Preotul trebuie să însoția, însoțească de departe cuplurile care nu nu merg neapărat pe Evanghelie și se, se roage pentru ei. Mie nu mi-e indiferent niciunul. Mie îmi pare rău și mie îmi displace așa când la știri sunt expuse divorțurile unor oameni, rănile lor de cuplu, pentru că până la urmă toți au dreptul la intimitate. Mi se pare mult mai gravă încălcarea intimității decât, știu eu, încercarea de a drege cu orice preț cât un cuplu. Sunt lucruri în viață care nu pot fi drese violența bărbatului împotriva femei nu poate fi dreasă doar cu terapie psihologică. E nevoie de mai mult, e mai greu și nu am pielea unei femei lovite să nu fi. Chiar dacă noi facem glume și avem bancuri suficient de multe despre violență și părem așa... E boală națională asta, dacă luăm peste picior pe drac, credem că dracul și anulează forța, nu pe drac, trebuie să-l iei în serios. Așa și violentul și omul care uite, fără copii pe stradă, totul trebuie luat exact în serios și să ne creștem copiii pentru siguranța lor și pentru siguranța viitorului lor. Or, asta face parte din hai să-i spunem educația copilului. Despre Catedrala Națională. Am vorbit mult despre ea. Cred că nici n-aș mai vorbi. Mi se pare că emisiunea realizată cu Victor Andrei Dochia la TVR1 atunci cu Sfințirea și cu domnul Răzvan Bucuroiu la Sfințirea Catedrale, mi se pare că m a fost mai mult decât e, elogvente din punctul meu de vedere, Cu s-ar spune, am dat tot pe teren. E, comentariul de după aceea, cineva între, între, mi-a trimis un mail și mi-a spus că n-am amintit niciodată că Eminescu a venit cu ideea și mi-a părut rău. Încă, într-adevăr, de la o anumită vârstă nu poți urmări șase ore de transmisune în direct, dar am zis să de câteva ori. Catedrala nu e un vis neapărat întrupat. Noi tot o băgăm cu visul întrupat, ne vorbim o metaforă. Nu, catedrala în mod real este o investiție în demnitatea bisericii și a poporului român. Cine nu n-o pricepe așa n am înțeles nimic. i văd cum speculează zilele acestea la o emisiune, dacă popii taie, taie sau nu bonuri fiscale. că, uite, vreau lumână, așa nume o treabă bon fiscal. Și m-am uitat în repe- special m-am dus zilele acestea și mi-am cumpărat cafea de la automate suc de la automat, apă milenar, n-am primit niciun bon fiscal. Sunt locuri în care, pentru suma foarte mică, mă și gândeam, cât, cum se dai bon fiscal la 50 de bani? Sau la un leu, cât costă lumânarea? Devenim penibili, devenim și niște glume grosiere de oameni care, vizibil, încercau să forțeze subiectul și subiectul nu ieșa. Ciorbele astea reîncălzite, cu popa la deschiderea anului școlar, cu... Ă, lumânările popilor, cu știi, l-o vezi toate într-o chestiune care acum se vădește că ne lipsește, în educația civică pentru valori. Catedrala este o academie de valori. Cine stă să se uite la ea, înțelege ce vrea să spună Biserica când spune verticalitate, ce vrea să spună când spune Biserica estetică, ce vrea să spună Biserica când înseamnă civism financiar, pentru că, vezi, banii aia băgați în catedrală se văd. Deci, sunt banii băgați în multe alte lucruri inclusiv în manifestații de stradă care sigur că pe unii au costat mai mult decât credem noi la prima vedere despre nuntă nunta cui? despre nuntă cred că asta ține tot așa de construcția familiei și trebuie să ne educăm tine și să înțeleagă că e importantă inclusiv masa de după nuntă dar nu poate bate nunta Cred că va trebui să învățăm tinerii să nu mai fie așa de fițoși. prea aduc tot felul de console la nuntă, mai avem puțin. ne am avut un tip care m-a întrebat dacă poate filma cu, cu dronă în catedrală, a crezut că leșin acolo. Adică vrei să satisfaci niște plăceri ale nunții, dar limitează-te, adică există o doză de bun simț peste care când sare ți-a, ți se-a pleacă nunta. Sunt conștient din ce în ce mai atent că trebuie să fim mult mai atenți la spovedania și la creșterea cuplului până la nuntă. Eu mă bucur că oamenii știind în programul extrem de încurcat și de ocupat încearcă cu un an, doi înainte de nuntă să ia legătura și atunci îi văd cum cresc. Îi aducă în liturghie, povestim împreună, ne permitem în curtea facultății să bem o cafea, să glumim, să citim ziare împreună, să vedem coliții de viață în care putem supraviețui unii altor. Cred fundamental că anunti niște tineri nu e suficient să infigi în biserică și atât. Să faci o coadă de mașini care o să claxoneze. Nu e suficientă rochia și costumul. Dar asta revin, e datoria bisericii de a oferi mistagogia corectă anunții. Cu timp și fără timp, pe toate canalele de comunicare ale bisericii, trebuie să readucem aminte ce înseamnă nunta. Ce înseamnă unirea dintre un bărbat și o femeie. Ce înseamnă când mirele îi spune mirese sau Mireasa Mirelui Tunai să mor niciodată. Că este sensul fundamental al Nunții. Și de aici să încep să crești, să crești nașii, să crești părinții, să crești domnișorii de onoare și domnișoarele. Eu m-am întrebat desor la nuntă dacă domnișoarele care aveau tocuri de aici până în China, pe partea alta, ar putea să joace cu noi la Isia Dânțuiește, nu în timpul Nunții, unde le e locul lor la nuntă. Și atunci iau pe copii și a zic că vă puteți să zic, invidiați-i, ăștia v-au luat locul pentru că ei sunt așa cum cere Hristos. cu picioarele pe pământ. Știi? și văd pe copii refuz să mai fac botezul când sunt copii prezenți fără să integrez pe copii acolo să simțim noi apa, să punem de lemn să povestim, sigur că e mâna preotului care sfințește că e reală dar să știi că și mâinile copiilor merită pupate după câte un botez știi? și când dau ei acolo la aia mici și sunt îngrijorați, vezi în privirea lor că sunt îngrijorați ce s-a întâmplat a fost tu cel mic știi? e cam așa e și la nuntă Trebuie să ne îngrijoreze un pic derapajul ăsta către uh, ospăți mai mult decât către nunte.
0: Părinte, de ce credeți că uh, cântărește mai mult credința populară în conștiința nașilor, la botez sau chiar a mirilor? În, în Asta n-ar fi rău cu... dar în
1: ultima vreme suntem fițe. Sunt popoare de fiță. Ce credință populară? fi serios, aveau bătrânii noștri camere nu, de la nu, adventer, de în, pe fundul creștiniței. În
0: pofida nu, catehezelor sau de altfel.
1: nici nu ascultă. Mulți dintre ei vin la actul liturgic. Eu mă mir că-și aduc aminte că trebuie să meargă și la biserică. Am avut un caz celebru în care au mers la masă, au dat bine cuvântare la masă și au uitat să mai vină la biserică. Și au să-mi că, băi, dar noi la biserică n-am fost. Exact așa s-a întâmplat. Adică, printre altele, un Dumnezeu, printre altele, reva, le va răspunde, printre altele, la tot ceea ce privește viața lor cu Dumnezeu. Nu spun că am avut și cazul în care luați de valul ăsta al botezului și fericiți, și urcă pe scări, i-am și bebelușul, îl ia să nu stăteau foarte departe de catedrală. Slavă Domnului, serios, nu Domnul. e glumă deloc. Oameni care uită subiectul, Tainică, ne ca atare. Și e prea mult unde sunt. Au niște predici la anunț de mi se face rău. De la Adam și Eva, începând tot ce înseamnă păcat. nu ți pentru păcat, nu ți ca să te împlinești uman. Dacă noi insistăm pe cădere, am păcat, am pierdut toată bucuria oamenilor ăstori. Prețul trebuie să intre în bucuria celor tineri. Dacă are capacitatea asta și dacă reușește să-ți facă destins. În lor, că despre asta e vorba, nu? Cununie, zice, da. Se cunună cu tare, cu, de fapt, se încunună cu tare cu tare. Se încunună un om cu celălalt. Și să știți că am mai remarcat un lucru. În general, mai subliniez, așa când simt că oamenii simt ce le zic, subliniez din Evanghelia nunții când Nunul îi spune Mirelui și a păstrat vinul cel bun până în sfârșit. Până la urmă, Mireasa e vinul Mirelui. Vinul cel bun. Vezi, pe nu mai bea nimeni să se îmbete, pe ăla din plăcerea de a bea. Că, Până la urmă, căsătoria e bucuria asta de a fi cu celălalt care reprezintă adevărul, care reprezintă the best. Restul e vina noastră că am coborât de fiecare dată nunta asta la un fel de hai mă să vă facem ca așa curviți și vă iertăm noi acum și așa ceva nu încape pe în Evanghelie. despre minciună. Minciuna cred că este, nu e opusul adevărului. Opusul adevărului este cum să spunem, neatenția la celălalt, durut un șpiț. Minciunea pare că îți pasă, dar o fofilezi. M-am uitat cum s-a mințit de referendum, la referendumul pentru familie. Minciuna a fost adoptată ca politică de stat. Este prima dată în istoria României, după 48, când minciuna a fost adoptată, stă cu regele la masă. Și a fost adoptată ca formulă de exprimare publică a unei politici. Cum te poți opta împotriva lor, nefiindu-ți indiferent ce se întâmplă? Te prinzi că e valul mare, că n-ai să-i faci față niciodată, că toată fierea aia pornită din ficatul unei românii bolnave te va sufoca, menținându-te în partea de adevăr care rămâne biserica. Noi știm, eu am spus o domnie de ori atunci în perioada aceea. Noi știm pentru cine luptăm. Ei nu știu. Ei luptă pentru un ce, nu pentru un cine. Și mă bucur foarte mult că între timp după ai observat că exact la sfârșitul referendumului toate, toate pericolele pe care le prezenta familia tradițională, biserica, coaliția, au încetat. Dintr-o dată s-a făcut pace așa. S-au temut foarte mult. Faptul că s-au temut Dovedește odată în plus că minciuna e a fricoșilor. Să nu folosesc un cuvânt mai urât, că nu-i frumos la doxologie. A tremurătorilor. Astora care cred că nouă ne-e frică. Când constată că nu ne-e frică, strigă exact ca niciodată alei pițigoi. Dar intru, nu strigă doi. Am conștientizat atunci mai mult ca oricând că minciuna România stă cu regele la masă. Și unor și cu oameni care ar trebui să o ape. Să a adevăr.
0: Părinte, pentru că ați amintit de obiectivitatea aceasta a presiei în unele momente, de ce considerați că, în preajma hramurilor, cum este ceva de scrie? la București, despre ce să scrie? De, de ce aleg că să Că despre scoate? violuri
1: ne-au scris tot anul. Nu, nu știu dacă tu ai remarcat cum au scăzut în urma momentului de la Caracal. Au scăzut foarte mult, foarte mult, toate, ac- toate acțiunile legate de orice altceva. Vara asta a fost arestată, fără îndoială, cazul Alexandre a fost foarte grav. Dar între timp au fost mii de copii care au fost salvați de la moarte. Au fost sute de fete care au rămas fecioare. Noi nu mai putem vedea lucrurile astea pentru că țin spre o singură direcție. Și mai e ceva. Să știi că, până la urmă, toată cultura pe care ne-a transmis o televiziune în ultimii ani a fost o cultura sărăbătoririi cu orice preț. A oricărui drept, pe orice fel de falie umană ne-am aflat. Eu vreau să spun... Că din punctul meu de vedere, vinovat pentru apariția unui dincă sau vinovat pentru apariția unui olandez care ne fură copilul de pe stradă sunt inclusiv televiziunile, care au expandat, ne-au oferit modelul libertăților absolute, drepturi tuturor, la orice. Mă uitam ce, cât, de, cât de inconștient să fim când aflăm despre moartea unei fetițe de 15 ani și una de 17 spre 18 ani sau unei fetițe de 11 ani să credem că singura soluție este deschiderea bordelului că fierbe hormonii în ei. Deci trebuie să fi mai mult decât prost, nu știu ce mai mult decât prost, ca să crezi că asta e soluția. Adică să crezi că vindești cu un păcat acreditat prin lege, un păcat care este împotriva legii. Hai, care o fi, că tu mai contează. A, ah, despre discotecă. Puff, poate că pare absurd ce spun acum, dar eu vedeam când eram copil, discoteca, o alternativă totală la bezna de după ora șapte seara,
0: erau și un loc în care te
1: puteai întâlni cu oameni, să dai mâna, să înveți să te porți cu o fată, să înveți să dansezi, dacă e cazul, nu cred că mai seamănă cu ce știu eu. Șocul meu cel mai mare a fost pe undeva în 97, când am ajuns la Padova și am văzut câteva discoteci care între timp au ajuns la noi. Când îi vedeam cum ies de acolo și vomitau în mijlocul străzii, am crezut că nu văd bine că sunt într-un film de proastă calitate. Cred în continuare că tinerii au dreptul la distracție și că această distracție trebuie organizată într-un fel în care viața lor să poată să aibă alternativă la toată tristețea din jur. În urmă cu ceva eram într-o parohie aici, în apropiere de Sibiu și tipul care avea discoteca i-a dat drumul în Vinerea Mare. Că atât l-a dus pe el capul și m-a, i-am admirat că tineri, pe tineri că nu s-au dus. Nu s-au dus? Nu s-au dus. Între timpul în prohodul pe copii, făcusem așa o mică scenă pentru Vinerea Mare, și altă dată undeva la Turcen, pe Valea, pe valea Jiului am fost și mai impresionat că în vinerea Mare m-au soțit inclusiv militare din unitate care au tras două de salve în pomenirea, într-o pomenire a dormirii Adică dacă noi știți să creăm un eveniment alternativ la cele propuneri
0: Când tărește mai mult.
1: mult. Și în schimb, mai s-ar fi dus în sâmbătă mare la, când era înainte de înviere, la a adus drumul la discotecă, un om total uh, nereflexiv la Dumnezeu. Și m-am dus la întrebat atunci, știam ce urmează să facă și m-am dus în soțit de doi tine și am zis cât bani crezi că scoți în noaptea asta. Păi, atât. Uite, din partea parohiei, plătesc asta cu o singură condiție. Îmi dai biletele și eu mă duc cu ei după a doua înviere. Și bine, o deschid mâine seară, perfect. Și a doua seară, pe copii după a doua înviere, și că e care vreți să veniți lor cum sunt plătite, vă invit. Eu am făcut selecția muzicală. A fost foarte frumos. Ați fost? Am stat între ei un pic și pacea să se simtă bine. Dar să știți că n-am auzit niciun exces. Dacă biserica știe să însoțească lucrurile astea, eu cred că suntem mai câștigați dacă tot timpul suntem gică contra. Nu pot fi pro multe din festivalurile acestea, care mie nu mai spun nimic și văd încep să văd că și lumea din jos s-a cam lămurit că poți să ții într-un festival, dar nu tot
0: timpul. Spunea cineva că de fapt nici măcar nu mai este vorba despre muzică. Dar uite-te despre...
1: un pic la știri. La, la un moment dat la știrile ne anunțau că la un festival care are loc în, în drumul spre un festival care are loc la mare, nu ne-au zis care, a fost oprit o mașină care transporta droguri. Dacă era la pelerinajul de la Sfânta Paraschiva să fie o mașină cu prescurcă al deși o prindea povesti, cum spunea, la pelerinajul de la Sfânta Paraschiva, adică ce ce, ce, ce o treapă de om trebuie să fii ca, ca, ca om de știri încât să uh, dai cu barosul în biserică și cu nuielușa în curvie și consum de alcool și droguri. Că acum ne a lămurit toți, adică eu cred că un om lucid poate să înțeleagă că acolo nu sunt lucrurile ok din punct de vedere al moralei sociale. Banul ăsta mi-au spus oameni care merg de ceva în zile la unele dintre forma, că atât de jos a coborât nivelul publicului, încât nici ei nu s a mai simțit în siguranță acolo. Să vedem. Ne mai rugăm.
0: Nu avem de ales
1: Despre droguri. E o poveste foarte lungă și cred că trebuie să fim foarte temperați. Mai ales că în ultima vreme găsim droguri în foarte multe lucruri. Dar dacă vorbim strict o sensă de substanțele care determină comportamentul acesta legat de, de toxic, toxicomanie. Să știi că mă pune pe gândul faptul că a coborât foarte mult vârsta copiilor. Când o spunea ca președinte al Curitului Albastre, acum câțiva încă că vom înspre 10 ani, mi-au spus oameni din elita uh, diferitelor, Ne avem în țară multe instituții care trebuie să se ocupe cu chestia asta, mi-au spus că exagerez, că sunt... Uh, defetist, eu care de deci, obicei sunt chiar optimist astea, dar se vedea, se vedea cu ocui liber că suntem într-un, într-un hău din care ne teama că dacă nu ne strângem, nu, nu reușim să facem nimic.
0: Crezi că centrele acestea de conciliare... Unele, unele, de au, au,
1: unele au efect. Eu mi a suflet ca mânecile de vreo 20 și ceva de ani, conducând Crucea Albastră din România și având cele două centre de la Șura și de la de la șelimbări plus, văd că mai nou, asta mă bucură mai mult decât cele două 2 s-au creat un fel de școală în jurul nostru. Vin oameni, ne întreabă ce au de făcut, psihologii noștri, nu-mi place cuvântul, dar trebuie să-l folosesc, trainerează o serie de oameni, dar adevărul e că pentru psihologul de anti-alcool și antidrog chiar îți trebuie talent, trebuie să fii chiar vocațional, nu poți fi angajat doar pe baza unei, unei fișe de post, chiar trebuie să ai suflet, să de acolo, să vezi cu ochii tăi până unde poate coboru omul de aia sunt supărat un pic, inclusiv în ceea ce privește psihologul școlar, de exemplu noi tot îi dăm înainte ca oamenii ăștia au niște responsabilități, dar nu ne creăm nicio o pârghie ca să poată ajuta, acum să știi că nici în domeniul acesta al pedagogiei antidrog noi de fapt nu facem nimic mi-au zis mie câțiva dintre dependenții care, ai mei sunt mai mult pe alcool, dar le dă mâna câteodată și să fie pe drog, iar mai nou pe jocuri de noroc, care sunt tot droguri mai nenorocite decât astea altele. M-a impresionat foarte tare când mi-a spus că, părinte, chestia cu consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății, zice că la un care e beat oricum nu-l vede. Știți că adică, i-am înțeles ce a vrut să zic, adică facem niște chestii așa mărețe, niște campanii naționale, dar la, la nu e în campanii naționale, că dacă era în campanie națională l-a scăpat. Și totuși
0: trebuie să pornească de undeva. Părinte. Eu
1: zic că dar, eu aș facem facultățile de teologie, de psihologie, de medicină obligatoriu cursuri de psihologia antidrog. Mai cu seama că sunt mulți colegi de-ai lor Lângă ei sunt cu pupile dilatate Și ei nu se prind Miros amereană vorba unii Și nu se prinde nimeni că miroase amereană Deci trebuie să fii atent la lucrurile acestea Să educi Colectivul pentru a rezista La astfel de, de șocuri Și să și pui la, la dispoziție mijloacele. De exemplu În ciuda morții Alexandrei de la Caracal Care a mers și a venit cu, Nu cu un iamă nene fetița asta de la Dâmbovița trebuie să facă drumul până acasă o jumătate de oră pe jos pentru că autobuzul școlar, cred că nu avea chef să se miște din locul unde era pus. Sau, sau, există angajat, apărinte, sau... Dar... nu există angajat. Nu există acasă, au dat știrea că există. da. tine în sine, adică prea expunem pe copii. Pe bune, pe noi, tot timpul ne-au la școală că tot ne acuză anumite asociații că pe vremea noastră nu se făcea educație sexuală. Dar nu ne confundam niciodată ulițele între noi, știi. Băieții mergeau la o liță albastră și fete la o liță roșie. Dar pe lângă asta mai era o chestie. Ne învățau cum să rezistăm în plan social. Când plecam niciodată, ne plecam neînsoțiți acasă, de exemplu. Ne spuneau, nu mergeți cu oameni? Cu... Probabil că fiind un cartier muncitoresc cum era și în Brașov, garda era ridicată mai sus. Dar asta atât de natural intrau în firea noastră încât... Dar aveam alternativă de fiecare dată. Copiii ăștia nu o au. Că asta e problema. Vorbim de o vară întreagă despre drama copilor ăsta, dar în continuare nu suntem atent să îi însoțim să pe copii cu privirea lui, până ajungem dreptul casă lui. Plus că părinții trebuie să se educe și ei să-și protejeze copiii.
0: Chiar trebuie să se educe să-și protejeze copiii. Poate că ține mai mult de părinți părinte decât de, de pedagogi sau de să profesori. Zic, nu știu să zic, de
1: toată lumea ține de marea școală care este România, la droguri este același lucru, la discotecă este același lucru, la minciune este lucru. De... Adică, de trebuie să ne educăm unii pe alții. De suntem o societate. Uneori, uneori multilateral dezvoltată spre nimic, dar de cele mai multe ori suntem o familie, o singură familie. Să învățăm din amperi direcții. Da. familie. Despre sexualitatea în cuplu, în cuplu costătorit bănuiesc oficial la biserică. Eu cred că e un subiect care nici n-ar trebui să-l abordăm foarte des. Cred că asta e o chestiune de duhovnicie. Chiar cred că nu e cazul unei discuții la televizor, chiar cred că nu e cazul unui subiect de... Eu am început să refuz de multă vreme subiectele rostite public în conferințe. Și văd că dacă suntem decenți, avem de câștigat. Eu nu admit nesimțirea duhovnicului de a intra în sexualitatea copilului. Cred că trebuie să-și vadă de duhovnicia lui omul nu-i doar sex omul e un pic mai mult decât atât trebuie să ne învățăm, îi pe foarte mulți dând lecții de cum și ce și nu, n-am aceeași părere. Dar e părerea mea, s-ar putea să... Sigur, acum îmi iau câteva înjurători duhovnicești, dar cred realmente că sexualitatea unui cuplu este o chestiune de care aparține celor doi soți și soție. Ține de intimitate. Am remarcat foarte multe cărți despre cum să se duce sexual cuplule, despre Eu aș trimite prima dată la medic de fiecare dată cei care vor să aibă copii să-și vadă de sănătatea copului Femeile însărcinate să-și vadă de sănătatea sarcinii. Adică astea sunt lucruri de educație minimală. De am pornit ideea cu Doc and Priest întâlnirea. Prima a fost cu domnul Bogdan Floria care este specialist în, în, în comă, de fapt. Sper să putem face și cu ginecologi și cu oameni de educație premaritală, nu aceștia vânduți care la, la, prima, la primul ghișeu care vin să ne spună înainte de a ne ce avem voie din punctul lor de vedere ce avem de făcut de oameni, preocupați de lucrurile acestea care să știe să spună, dar cu decență și cu, cu foarte mult bun simț. Părerea mea e că duhovnicul trebuie să stea pe scaunul judecății, nu în patul cuplului. N-are ce căuta acolo. Despre copii. Acum, despre copii pot spune o de ani. Câte minute mai avem de No adică, adică, ce se spui despre copii? Normal, ce, ce n-ar trebui să spunem despre copii? De exemplu, ar trebui să nu spunem despre copii că n-au nicio șansă. Aud foarte des în ultima vreme că copiii în România n-au nicio șansă dacă mergem. Bă, da, copiii au șansele lor. Reale, discrete, frumoase. Noi am obișnuit pe copii, am antrenat într-o singurătate aproape continuă. Îi pasă în fața televizorului, de dacă asta electronică, Știai, aproape că uitam acolo. mie de deci aș începe să le fac școala. De la interzicerea de a mai lăsa singuri copiii. Iar copiii, dacă ar fi să-i definim, sunt cei mai simpatici colaboratori ai lui Dumnezeu pe pământ. Ce scoate ei din ei, nu are nimeni cum să scoate din el. Citeam de curând într-o carte, poate cea mai faină imagine a copilului. Unul dintre copii care avea o formă de autism, așa, multiplu. Copilul părea că nu înțelege nimic din catehizarea copiilor care se făcea acolo și preotul cu episcopul se întrebau să-l împărtășim, să nu îl împărtășim pe copil cum să facem, erau preocupați de teologia euharistică și de pneumatizarea prin euharistia comunității copilul nevinovat în în seara de ajun de Crăciun, făcuseră un presepiu așa, în care l-au pus pe copil din lemn, pe Hristos copil din lemn acolo cu animăluțele le suferind de căldură, că mai maica Domnului acolo, frumosel, o imagine din asta 5G. <gânt> și la un moment dat, episcopul spune: "Copii, mergeți și îmbrățișați l pe Pruncul Iisus." Și toți copiii au plecat spre Pruncul Iisus care era acolo în prăsepio. Numai copilul ăsta cu autism, tipul s-a dus, s-a dus în altar și a luat tabernacolul, chivotul în brațe. Adică au capacitatea de a fi realiști în ciuda copilăriei lor și de a intui sunt extrem de intuitiv și cine mai spune că... Eu pe foarte mult, spun că copiii nu pot să fie botezați că nu mături, că nu au conștiința aceasta. A, mi-e teamă că au mai multă conștiință decât ăștia mari. Că al cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă a repeta ca un papagal citate din scriptură și a repeta la nesfârșit niște paradigme așa învățate pe de rost. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, de fapt, a lăsat pe Dumnezeu să te cunoască, iar copiii nu se ascunde Dumnezeu uite te la ei când mănca, mănca, când dorm, dorm, când își bagă un își bagă dești un gură, când se uită la icoană, se uită la icoană, nu confunde lucrurile. Și văd unor așa în catedrală cum pleacă e așa în și cu dești un gură intră așa spre masa Sfântului Altar, se uită. Catedrala e un pic mai liberă, mai, mai destinsă aici, pentru că cred că în general trebuie să fii un pic mai destins și să ne interzicem lucruri. Și văd pe copii crescând, prima generație care venea la capelă, sunt deja studenți de ei. Când eu am intrat în preoție și mă uit la ei și totuși își aduc aminte că când veneau, au fost câțiva dintre ei năsroșniștare, în timp ce făceam, rugăci- după ce făceam rugăciunea de prefacere și mă așezam în fața Sfintei Mese, ei veneau așa pe după gâtul meu. Unul a terminat anul trecut, așa de mândru am fost și așa de bucuros de el, pentru că simți că de fapt asta e misiunea preotului, să ducă copiii în spate, să-i lase să se joace cu el. Și mai e o treabă, tot în de ce asta am aflat, o treabă l întrebat pe copil cei preotul, cei care în fiecare biserică puteau să se chinuie amaturi o sută de ani. Au cuvintele la ei copiii și au cuvintele pentru că au o inimă bună. ți a spus, cei mai buni colaboratori lui
0: Hristos. Părinte, ați spus că unii rămân singuri în fața televizorului, însă să nu uităm pe cei care rămân singuri în țară.
1: Asta cu rămasul singur în țară, iarăși e o chestie de comunitate. În urmă cu mulți ani, am mers undeva în Câmpia Română, cred că Română se cheamă Ștefan cel Mare. Era acolo un primar extraordinar de preocupat să nu rămână copiii singuri. Le-am montat și calculatoare să vorbească în fiecare seară. Ea a fost primată în viața mea când am văzut cum respectivul primar îi ducea pe copii seara la o cină mică, îi întreba ce au făcut la școală, ca un tătic, știi? Și punea să vorbească cu părinții la calculator. Era ceva. Copiii rămași acasă trebuie căutați. Din când în când bați la ușă, vorbești cu mie te duci, vorbești cu profesorii. În primul rând, între școală și biserică și familie, trebuie să existe o unitate atât de mare încât dacă unui copil într-un colț de parohii se întâmplă ceva, școala se simte și protul să intervină cont la cot cu profesorii și să aibă și competența asta, să-și cultive competența ajutorării copilului. Altfel, n-are ce căuta acolo. Iaca, despre vindecarea depresiei pe ei. O să zic un clișe obișnuit, cred că asta cu depresia se vindecă prin iubire, dar și prin împreună colaborare în echipă multidisciplinară, știi, cam așa. Depresia e o boală. E o boală care, din nefericire, ne cuprinde pe toți. Noi facem așa unii pe tare, unii pe ceilalți moi, dar depresia este parte integrantă a melancoliei societății în care trăim. Ea este melancolie. Uh... Nu pastilele vindecă, oamenii vindecă și Dumnezeu vindecă prin oameni. Am văzut oameni care păreau că ies și-au intrat și mai adânc și au oameni care păreau că nu vor ieși vreodată și au ieșit ca dintr-un flash teribil. E o chestie de galerie socială în care ceilalți să-i ajutăm pe cei care sunt în depresie, dar să știi că minuni nu putem face. Dumnezeu face mine. Nu-i pe fișa postului nostru. Nu știu cum mai rezistă medicii psihiatri. Ei sunt ca în situația medicilor oncologi uneori nu le iese. Nu ar trebui să se dezamăgească pentru asta, trebuie să meargă mai departe și să caute mai la adânc. Cât de adânc, părinte? Unde? La ce? În primul rând, cred că nu poate vindeca de depresie decât un om care uh, se roagă pentru bolnavul lui. Care se roagă științei sau să roagă lui Dumnezeu, e problema lui, preferabil lui Dumnezeu, care cere ajutorul la timp. Orgoliu profesional în medicină are ce cauta a nu cere sfatul celuilalt, a nu pune diagnoza împreună cu celălalt, a nu fi, nu fi atent la amănuntele de comportament ale bunavului, nu întâmplător amărătorul, a omorât presiune psihiatrică atâția oameni cu stativul. Ci faptul că nu au fost atenți la amănunte, sigur că sunt supra-licitați, supra-obosiți. Ba unor, ca toate bolile psihiatrice, și aceasta este surprinzătoare. Eu am spus că dacă mă a întrebat cineva Care e diferența între psihiatrie și psihologie La prima vedere Psihologia este oarecum intuiești Încă o să îndreaptă cel care are o disfuncție psihologică Dar cu cel care are o disfuncție psihiatrică Niciodată nu intuiește încă o să duce Îndrăcirea lor cu orice preț Fie că e vorba de depresie Fie că e vorba de alte boli Mi se pare un pic uh, Lugubr așa, Adică ne leagă de evul mediu întunecat pe bune să sărim calul și ne dăm cu părerea pe lucrurile astea. Și eu cred că în anii de psihoterapie suficientă, făcută cu bolnavi de drog și de alcool și cei aflați în situații mari de risc, să știi că omul e frumos și când e căzut. Că e prezent Hristos acolo. Oate să ai marea calitate de a lăsa pe El să spună că iubește pe Dumnezeu. Cred că depresionați suntem și din cauza că ni se vorbește într-una despre asta. Uitați-vă la ce filme ne uităm, uitați-vă la ce muzică ascultăm, uitați-vă la ce, nu mai zic, la gesturi sociale, acum fac o glumă și sper să fie o atare. uite te la ce fotbal ne uităm, uite te la care sunt valorile promovate pe ecranele de televiziune și în ziare și în știri și în viața, viața cotidiană și înțelegem că, de fapt, ne, de- ne fracturăm în in, in interior ierarhia de valori și depresia este una dintre urmările acestei fracturări. Când vrem să restabilim, o repunem la... Și trebuie să iubim. E fundamental. Când vorbim de viață de cuplu în cuplu, celălalt care este mai puțin depresionat decât cel depresionat, trebuie să, fie, să facă efortul continuu de a deschide robinetul cu iubire să știi că așa se întâmplă și la spovedit. Duhovnicul care îl ascultă pe cel păcător și îl vede că păcătosul e depresionat de obicei. Nimeni nu vine să se de la spovedanie cu păcatele lui. Într-o depresie, într-o conștiință de sine. Și atunci, robinetul cu iubire care îi dai drumul trebuie să fie deschis la maximum. Trebuie să, trebuie să moară naburul ăla al iubirii dumnezeiești. Poate să este singurul, să singurul poate contact, părinte,
0: da. pe care îl are cu preotul duhovnicul momentul ăla și atunci dacă ce duhovnicul... Să în ultima
1: vreme, să știi că eu când văd situații grave sunt la un prieten. Nu la un unul, un doi, că ei vin mai greu. Dar la, la un prieten sunt. Adică am oameni suficient de bine antrenați în diferite meseriei, în diferite ale medicinei la care să fac apel și să spun că eu cred în echipa multidisciplinară, dar cu oameni disciplinați. Fără farsori. Hai să mai luăm un bilet. Orice, the the last. Despre post. Um, Cred că lumea de astăzi suferă un pic de lipsă de asceză la modul că e prea la îndemâna noastră. Noi, și când postim, postim ușor. Ceea ce recomand și îi rog pe oameni să înțeleagă e că postul nu e post dacă nu e trăit ca un post. Dincolo de nu mâncăm, nu bem, ce mâncăm și ce bem? Cum ne rugăm, cui ne adresăm și ce, ce anume construim pentru ca să ne fie bine. Astea sunt lucrurile cele mai importante. Efortul ăsta al nostru, pe mine, mă uimește ce, ce cărți de mâncare de post a putut să scoată biserica în ani Nu biserica, oamenii din biserică pentru mine este entuziasmant. În mod cert, suntem o biserică de mâncăi. Tocmai de lângă, lângă modul de ceea ce mâncăm, trebuie să învățăm că postul înseamnă, de fapt, tot ce reduci prin postire în cheltuiala ta de alimentare, Pleacă spre, spre sărac ca să nu mără de foame. Dacă reușim asta, suntem salvați. E ca la mulțirea pâinii. M-am întrebat tot timpul, ani de zile m-am întrebat, cum au plecat, Domne oamenii să se întâlnească cu Hristos și nu s-au gândit la ce le dau la ea de mâncare. E, de fapt, au dus cu niște bolnavi. Bolnavii nu mâncau. Când au fost făcut sănătoși, alimentarea lor a fost dublă. Cine știe de când nu mâncau, ei și foamea a fost pe măsura timpului în care nu au mâncat. De fapt, Hristos de aceea înmulțește pâinea, se simte responsabil pentru pâinea aia, pentru că vindecându-i, i-a scos pe oameni din foame. Postul este spre vindecare, ne scoate de fapt din foame, nu ne bagă în foame. Nu, nu foame e postit. Postitul este echilibru în alimentație, într atât încât celălalt săracul să aibă și el o zi mai bună. În ziua cu Sfântul eu frosim bucătarul i-am rugat pe credincioși la catedrală, i-am zis, vă rog, eu mult merge și cumpărați niște covrigi. Zic, e cea mai reprezentativă pâine pentru piserică. E fără miez. Dați-le săracilor, fie și așa. Fie dați-le o cafea pe drum, dați-le un măr, un... o mână caldă, dar dați-le ceva să mănânce. De pe centru mi-au spus fetele de la covrigărie că părinte, zice, a fost, zic, să nu n-o luați ca reclamă că nu e... Și nu, părinții am înțeles, și noi am dat fiecare câte zece covriși la cei care veneau de obicei și ne cereau. Adică Biserica are capacitatea de a pune în mișcare postul. A posti înseamnă al sătura pe celălalt. Nu de ură ta, ci de dragostea ta.
0: E simplu. Părintele vă mulțumim. Da, mi Și promitem să revenim cu termeni.
1: Să nu mi le dai data viitoare. Nu le vom convida. să nu